1: 병원이 늘어난다고 해서 낙수 효과가 생길 것 같지는 않고 지방의 의사들이 더 많이 늘어나냐 이거는 그거는 원천적인 해결 방법은 아닐 것 같아요 다들 지방을 떠나는 판국에 의료 체계가 바뀌어서 지방이 사는 게 아니라 지방이 살아나서 의료진들이 글로 가야 의미가 있겠죠
2: 애기 소아과 오픈 런을 해야 된다고 그러더라고요 그래일 끝나고 이제 빨리 가면은 또 대기가 너무 길어가지고 그게 이제 소아과가 많이 없어서 의사가 많이 부족한 쪽으로 좀 지원을. 이렇게 하는 방향을 근데 그게 될지 안 될지 모르겠죠 아무래도 이제 소아외과 같은 경우에는 이제 이송 중에 죽는 경우도 있었다 보니까 그런 경우에 있어서는 필요하다고 생각해요 지금 이렇게 늘린다고 해서 당장 많아지는 건 아니니까 조금 시간적인 부분도 있고 나중에 얼마나 큰 효과가 있을까 싶긴 하지만 그래도 우선적으로 인력이 좀 필요한 부분들이 많이 있으니까 의료에 있어서
1: 의사들은 환자들이 많은 곳에 가려고 하는 게 있을 것 같아요 근데 지방에 사람이 없다면 걸로 갈까요? 소수를 위해서 가는 것보다 다수를 위해서 가는 걸 목적일 수도 있고 그 목적에 맞게끔 어떤 시스템을 갖춰놓은 다음에 정원을 늘리는 게 낫을 것 같은데
0: 솔직히 의사가 한명
1: 될기까지가 기간이 엄청 오래 걸리잖아요. 그 안에 그런 시스템들도 논의가 된 다음에 이런 것도 했으면 훨씬 더 좋은 방향이 나오겠죠.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 소아 청소년과 관련 병원과 의사가 부족한 관계로 아픈 아이들을 아는 부모들이 아침마다 병원 앞에 줄을 서고 또 생사를 오가는 응급환자를 받아주는 곳이 없어 제때 치료를 못 받는다는 안타까운 뉴스 자주 접하게 되는데요. 정부가 필수의료 공백에 관련된 대책을 지난 19일에 발표했습니다. 의대 입학 정원을 2025학년부터 도 대폭 늘리고 지방공립대병원을 지역거점 필수의료기관으로 육성하겠다는 내용 등 의료공백의 해소를 기대하며 찬성하는 여론 우세하지만 또 의사단체를 중심으로 어, 정원 증대에 대한 반대 의견도 거셉니다. 잠시 후두 분의 전문가와 함께 필수의료 혁신전략의 주요 내용 살펴보면서 불거진 쟁점에 관련해서 진지하게 논의해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 두분 소개해 드립니다. 먼저 김윤은 서울대 의료관리학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까 정재훈 가천대의대 예방의학과 교수 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요 KBS 라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 일단, 뭐, 의대 정원 증대 관련된 문제가 가장 뭐큰 관심이긴 합니다만, 그건 입부로 돌려서 좀더 이야기를 해보도록 하고요. 일단 필수 의료 자체에 대해서 좀 먼저 짚어봤으면 좋겠는데요. 소아청소년과 산부인과 또 중환자 관련된 이야기라든가 응급실이나 외상 의료 등 이런 부분이 이제 실제로 인력 부족난이 굉장히 크다라고 얘기되고 있는데 일단 그 실태가 어떤지 김은 교수님
2: 먼저 말씀 주시죠. 예. 그 우리나라의 상급 종합 병원이라고 이제 음. 대학 병원급 네. 가장 규모가 큰 병원들이 아 4~5개가 있는데 그 4~5개 중에 어 24시간 어소아 응급 환자를 볼수 있는 병원이 12개밖에 되지 않는 것으로 네. 조사가 됐고요. 어 여러 유형의 이제 응급 어 의료 기관이 있는데 뭐 권역 응급 의료 센터, 지역 응급 의료 센터, 네. 뭐 지역 응급 의료관 합쳐서 한 400여 개가 되는데요. 음. 그중에서 역시 24시간 소화환자를볼수 있는 곳이 한 90여 개밖에 되지 않는 걸로 네. 조사가 됐습니다. 분만 같은 경우는 이제 전국의 한 250여 개 시군구 중에서 한 60여 개가 1시간 이내에 분만을 할수 있는 병원으로 갈수 없는 분만 네. 치약지인데요. 음. 이제 거기에 대해서 정부가 한 2010년부터 분만 취약지 사업을 해왔는데, 어, 그런 사업에도 불구하고, 분만 취약지에 있는, 어, 산모에 10명 중 8명, 9명은 지정된, 어, 기관을 이용하지 않고 큰 도시로 나가서 분만을, 소위 원정 분만을 하는 거로 알려져 있습니다. 그런데 이제 이런 상황이 어, 문제는 앞으로 더 심각해질 거라는 거죠. 음. 그게 어, 대부분의 문제는 시스템이 잘못되어 있기도 하지만 어, 의사가 근본적으로 부족해서 의사가 더 늘어나지 않고서는 이 시스템을 어, 효과적으로 고치기 어려운 그런 음. 상황에 처해 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 예,
0: 그래서 소와 분만 관련된 문제를 집중적으로 수치를 중심으로 얘기해 주셨는데 이 문제는 아, 인력 부족이 아마 이후에는 더 심각해질 것이다라는 쪽으로 얘기해 주셨습니다. 혹시 정 교수님 이 부분.
1: 아, 네 김윤 교수님 말씀해 주셨지만 저는 그것보다 지적하고 싶은 게 네. 결과적인 수치로만 보면 우리나라 보건의료 시스템은 굉장히 잘 돌아가는 네. 것처럼 보입니다. 네. 영아 사망률이나 예방 가능 사망률이라는 여러 가지 지표로 보더라도 이때까지는 개선이 있어 왔거든요. 네. 그런데 현장에 계신 분들과 많은 이야기를 나눴지만 그분들이 공통적으로 지적하는 것이 지금 필수의료를 지탱하고 있는 교수님들을 보면 40대 중반에서 50대 중반까지의 교수님들이 가장 많은 상황입니다. 그래서 그런 분들이 계시기 때문에 지금의 필수의료가 잘 돌아가고 있었던 것이거든요. 음. 물론 예전에도 응급실을 구하지 못해서 길거리에서 안타깝게 목숨을 잃는 분들 그다음에 분만취약제 이런 것들이 존재했습니다. 그런데 결과의 지표를 본다면 지금이 가장 좋은 시점이고 음. 미래를 본다면 미래가 계속해서 나빠질 것으로 보이기 때문에 필수유료의 위기가 있을 것이라고 다 이야기를 하는 것이거든요. 저는 지금 보면 은 지금도 심각한 필수유료의 위기가 있는 것처럼 보이지만 문제는 지금이 가장 좋은 시기라는 음. 겁니다. 몇년 정도 지나가게 되고 그분들이 은퇴하시게 됐을 때그 뒤에 우리의 필수요료를 감당해 줄수 있는 인력들이 과연 있을 것인가. 음. 그 문제가 저는 중요하다고 생각을 하고요. 김윤 교수님께서 이제 의대 정원에 대한 말씀을 해주셨지만 저는 그것보다 더 중요한 게 의사 내에서의 분배가 어떻게 이루어지는가도 저는 더 중요한 문제라고 생각을 합니다. 네. 예. 결국 이제
0: 인력 분배 관련된 문제 그리고 정원 그러니까 절대적인 정원 사이즈를 키워야 되느냐 인력 분배 문제를 훨씬 더좀 중시해야 되느냐 이 부분 뒤에서 더 구체적으로 얘기해 볼 수는 있을 텐데요. 조금
2: 예. 언급하고 넘어가야 될 문제가 그러니까 뭐 대부분 정재현 교수님 하신 말씀에 동의하지만 우리나라의 의료가 굉장히 잘돼 있고 우리나라가 의료 선진국이다라고 하는 것은 일종의 환상이 예. 그러니까 여러 가지 뭐 OECD의 통계 지표나 또는 여러 가지 지표를 이용해서 국제적인 어 나라들 간의 비교를 한 결과들을 보면 우리나라는 중위권 또는 중하위권 정도에 불과하고요. 예. 정재훈 교수님이 언급하신 그몇 가지 지표에서 좋은 성적을 보이고 있긴 하지만 음. 그것 말고 다른 지표들 예를 들면 의료 취약지의 문제든지 제가 앞에 말씀드렸던 필수 의료의 사례들을 보면 어 우리나라 결코 의료 선진국이다라고 얘기할 수는 없을 것 같고요. 그, 의과대학 정원을 늘리자고 주장하면 이제 늘 나오는 반론이, 어, 의대의 정원만 늘린다고 문제가 해결되는 건 아니다. 이런 제그 논리를 펴시는데 사실은 의대 정원만 늘리자고 했던 적은, 없다. 어, 되었, 없는, 음. 없는 것 같습니다. 그러니까, 어, 정원을 늘리고 그걸 적절하게 분배하는 정책이 함께 되어야 네. 문제를 해결할 수 있는데, 정원을 늘리지 않고 분배 정책만 개선한다고 하면 그러면 지금 응급실에 응급환자를 볼응급과과 의사 그 응급환자를 수술할 외과의사 처치할 외과의사 뭐 그어 영상학과 의사가 없는데 그 의사를 어디서 데려온다는 말인가요 그러니까 물론 예. 이제 그런 의사들이 동네 의원에 더 많이 개원해 있긴 하지만 그분들은 예를 들어서 5년 10년 그렇게 개원이 생활을 하다 보면 대학병원에 종합병원에 다시 돌아와서 당직석고 응급환자 보고 중환자 보는 거는 사실상 불가능하거든요 예. 그러니까 어그 의사를 더 늘리지 않고 분배만 개선해서 현재의 문제를 개선할 수 있다라고 하는 거는 좀 너무 어 뭐랄까 현실성이 없는 이야기라는 예. 말씀을 드리고 싶습니다. 예.
1: 첨언을 좀 드리자면 이제 김윤규씨 말씀하셨던 여러 가지 지표들이 예시가 있습니다. 근데 제가 음. 주장하는 바는 모든 지표가 우수하다라는 게 아닙니다. 예. 모든 지표에서 지금이 가장 좋을 가능성이 있고 음. 앞으로는 지표의 악화가 예상될 수 있다는 라 예. 내용을 예. 말씀드리는 거고 그리고 아마 모든 의사정원이 완전히 고정되어야 된다라는 것도 저는 일종의 고정관념이라고 생각을 합니다. 음. 정원이라고 하는 것은 당연히 수요에 따라서 유동적일 수 있어야 되는데 그 정책이 어느 정도의 우선순위를 가지고 있냐. 그 다음에 그 우선순위보다 더 급한 다른 것들은 없는가를 음. 저희가 지금 자리에서 논의를 해야 되는 것이죠.
0: 예. 알겠습니다. 어, 처음부터 이거 가지고 바로 음. 이기를할 수도 있겠습니다만 일단 정부 정책에 대한 평가부터 좀 얘기해 보면서 구체적인 쟁점들을 짚어 봤으면 좋겠는데 일단 정부는 원래는 이제 의대정원카드를 이제 가장 크게 꺼냈습니다만 그거는 이제 그냥 방향성만 밝히고요. 어, 약간 보안이란 보안이랄까 필수우려 혁신전략이라고 하면서 지방 국립대 병원을 서울의 빅5 대형 병원 수준으로 키우겠다. 그래서 10분처로 진료받는 지역 완결적 필수 를 구축하겠다라고 하는 그런 내용이 좀더 강조되어 있습니다. 요게 이제 그 전보다는 조금 더 구체화된 내용이긴 하긴 합니다만 요게 이제 어느 정도의 가능성을 내포하면서 실제로 이런 방향이 잡혔는지 일단 요분 김 교수님 먼저 평가해 주시겠어요?
2: 어 지방국립대병원을 중심으로 해서 이제 지역에 지금 약화되고 있는 또는 붕괴되고 있는 뭐 응급중증 소아 분만과 같은 필수의료를 강화하는 것은 저는 바람직한 정책이라고 생각합니다. 예. 그리고 국립대병원에 집중적으로 지원을 하면 국립대병원이 좋아질 거라고 생각합니다. 물론 이제 빅5 수준까지 갈수 있느냐라고 하는 것은 뭐 지원의 규모, 어 국립대병원의 노력에 따라서 좀 달라지는 것일 텐데요. 그런데 이제 한 가지 우려되는 점은 그 국립대병원의 지원이 집중되면 어 국립대병원만 더 좋은 병원이 되고 국립대병원으로의 환자 쏠림이 심해지면 어 우리나라 의료 체계 고질적인 문제인 대형 병원 쏠림으로 중소 병원 지역의 병원들이 약화되고 무너지는. 나쁜 결과가 생길 예. 수 있습니다 그래서 이~ 어~ 늘어난 의대 정원과 아~ 어 그~ 정부의 지원이 국립대 병원 한 병원에 가는 것이 아니고 국립대 병원을 중심으로 지역 병원들을 협력하는 네트워크를 만들어서 예. 그 네트워크에 어~ 그~ 지원이 골고루 배분되도록 하는 어~ 방식을 어 만들어내는 게 중요하다고 생각합니다. 물론 예. 구체적인 얘기는 뭐좀더 말씀드릴 수 있겠지만 어 그런 역할을 하기 위해서는 결국 시도 지방자치단체가 의료기관을 모으는 데 있어서 역할을 해야 되고 건강보험이나 기타 재정 지원을 하는 방식도 획기적으로 좀 바뀌어야 아, 가능한 음. 일이라고 생각합니다. 예.
0: 사실 때 딸려있는 여러 가지 이슈들이 있긴 합니다만 일단은 보니까 국립대병원 소관부처를 보건복지부로 변경한다. 그리고 국립대병원 등이 총괄 조정하는 지역 내 필수료 네트워크 강화한다. 이렇게 나오는데 방금 언급하신 그 네트워크와 이 부분은 어느 정도 좀 맞아 떨어진다고 보시면 니 네, 그렇습니다.
2: 음. 그런데 이제, 어, 실질적으로 그 네트워크에 그러면 다른 병원들이 참여하게 하고 예. 참여해서 실질적인 협력 하도록 만들어 내려면 음. 어뭐 재정적인 인센티브 여러 가지 인력의 배분 등에 관해서 어그 공평하게 배분을 할수 있는 어떤 기전. 네네. 뭐 조직 음. 이런 게 있어야 되는데 그런 게 지금 정부 대책에 물론 정부가 생각하고 있으실 거라고 생각하는데 음. 구체적으로 보이지 않는다. 음. 그러면 지방의 중소병원은 어떻게 생각할 수 있냐 하면 국립대병원만 정부가 지원해 주면 우리는 어 경쟁력이 떨어지겠는뭐 어, 음. 우리는 환자 줄어들고 어, 점점 더 몰락하는 거 아니야? 이런 어 우려를 가지실 수 있다는 겁니다. 예. 정재훈 교수님께 감각해 주시죠. 어,
1: 저는 지방공립대병원이 지금 굉장히 많은 기능을 하고 있고 음. 그리고 정원이라든지 이런 것들이 늘어나면 늘어날 수 있는 기능도 있다고 생각을 합니다. 하지만 저는 몇 가지 지적하고 싶은 부분이 있는데요. 첫 번째는 예. 어 지방국립대병원이 없는 지역은 어떻게 할 것인가 음. 근처에 우리 육성할 만한 대형센터가 없는 권역들도 분명히 있거든요 전담 같은 경우도 네, 그렇죠. 그리고 네. 또 하나는 수도권 근처에는 네. 오히려 국립대병원이 모자란 지역들도 있습니다 대표적인 게 제가 있는 인천이나 경기 네. 같은 지역들이죠 그런 권역에서는 과연 누가 네트워크의 주체가 될 것인가가 음. 저는 중요한 문제라고 생각하고요 두 번째는 저는 지역의대에 어느 정도까지 지원을 오랫동안 지속할 의지가 있는가를 묻고 싶습니다 지금 지역의대와 그다음에 수도권의 빅파이브 병원이라 불리는 그 병원 사이에서는 엄청난 격차가 벌어져 있고 환자도 계속해서 쏠리고 있는데 얼마만큼의 투자를 어느 정도 기간 동안 해야지만 이 정도 원하는 성과가 나올 것인가. 그런데 이 제가 제 뒤에 말씀드리겠지만 저는 우리나라 보건의료의 가장 큰 문제 중에 하나는 장기적인 지속가능성이 담보되지 않는다는 점이라고 생각합니다. 예. 현재 건강보험 재정이라든지 국민연금이라든지 아니면 출산율 같은 지표를 보더라도 미래의 재정 상황은 지금의 재정 상황보다 좋지 않을 음. 것이거든요. 그러면 이런 정책이 나가고 여기에 지원이 들어갔을 때 과연 그 재원이 지방의 공공의료원이라든지 지방의 공공의료를 살리는 데도 충분히 들어갈 수 있는 돈인데 결국 지금의 주장은 3차 병원 중에서도 가장 높은 지위에 있는 병원에만 투자를 집중하고 나머지는 어떻게 보면 대책이 없는 상황이거든요. 음. 근데 거기에 대한 보완이 저는 꼭 필요하다고 생각하고요. 그리고 또 하나는 어 지역에 있어서 과연 지역 발전이 우선이냐 아니면 투자가 먼저 되어야 되는가. 아까 청취자께서 굉장히 좋은 말씀을 해 주셨다고 저는 생각하거든요. 예, 예. 저는 이런 것들이 지방이 소멸되는 현상에 대한 본질적인 해결이 없기 때문에 음. 결국 장기적으로 보면 물빠진 독에 계속해서 물을 붓는 꼴이 되지 않을까. 예, 예. 그게 가장 우려가 됩니다.
0: 예. 아, 뭐 이렇게 여러 가지 지금 쟁점들이 좀 나오긴 했습니다만 일단 규모 의지 얘를 얘기해 주셔서요. 사실 네. 이제 흔히 또뭐 이렇게 정책 바뀌면은 잠깐 네. 그랬다가 나 꺾을 거 아니야 이런 네. 의심도 네. 있으니까 네. 그 네. 그러니까
2: 그런 정책의 지속성을 음. 이제 유지하는 방법은 첫째 어 법과 제도를 어 만드는 거죠. 네. 그다음에 이제 그어 정책이라고 하는 게 한번 이제 결정이 돼서 어 가면. 일정한 어떤 관성이 생기지 않습니까? 그걸 이제 저희 정책학에서는 경로우전성이라고 네네. 하는데 그런 경로우전성이 생기면 이게 지속 가능성이 생기는 거죠. 그래서 지금 정부가 발표한 내용들 중에서 어, 법과 제도로 안정적으로 추진하도록 할수 있는 건 안정적으로 추정하고 음. 돈을 쓰는 방식과 관련해서 어, 일종의 경로를 만들면 어, 그 지속 가능성이 어느 정도 담보될 거라고 생각합니다. 예. 그러니까 이제 그 정보가 조금 더 구체적인 안을 내놔야 음. 그 지금 정재훈 교수님께서 말씀하시는 지속 가능성에 대한 우려 이런 것들을 좀더 불식시킬 수 있을 거라고 생각하고요. 그 정재훈 교수님 지적하신 부분 중에 뭐 국립대 병원이 없는 지역은 어떡하냐 뭐 음. 어, 또는 아예 병원이 대학이 없는 지역은 어떡하냐 라고 하는 거는 어, 좀 탄력적으로 대응을 할 필요가 있다고 생각합니다. 네. 예를 들면, 어, 울산 지역에는 울산대 병원이 사실상, 국립대학원. 어, 국립대학 병원처럼 역할을 네. 하고 있는 거거든요. 뭐, 인천도 마찬가지로, 어, 인하대나 가천대가 있으니 그런 네. 병원들이 역할을 할수 있을 거라고 생각하고요. 또, 예를 들면 충남 지역에는 충남대가 있지만, 뭐, 을지대나, 네. 또는 뭐, 건양대처럼 미니 의과 대학들도 어그 안에서 역할을 <웃음> 할수 있다고 봅니다. 그러니까 예. 지금 정부가 한 결정이 국립대학병원의 모든 어 자원을 몰아준다는 저는 아닌 걸로 이해를 하고 있습니다. 예. 그러니까 그이 상황에 맞게 지금 정책을 만들어 나갈 여지는 있으니 그런 부분들에 대해서는 어 보다 생산적인 대안을 내는 게 저는 중요하다고 라 음. 생각합니다.
0: 예, 지역 국립.
2: 때 중심에
0: 그래서 국립의 방점이 놓여져 있기 때문에 지역의 방점이 놓여져 있다라고 보는 게더 옳을 것 같다. 네, 저는 예.
2: 그렇게 하는 게 맞다고 생각합니다. 예.
0: 네. 자, 그러면, 어, 약간만 더 추가로 질문 드리고 싶은 게 이게 법과 제도, 물론 이제 정부가 안을 내와야 되긴 합니다만 이게 어느 거는 예를 들면 심하면 특별 법이 필요할 수도 있고 어느 거는 기존 법제를 일부러 바꾸는 것도 있고 뭐 시행령 단계도 있고 뭔지 뭐 이럴 텐데 또는 이제 기타 정책적인 영역도 있을 테고요. 최근에 R&D 예산 관련된 이런 거 보면 이제 굉장히 큰 규모가 한 번에 왔다 갔다 할 수도 있을 가능성이 언제나 있어서 어느 정도의 제도적 안전성이 좀 가능하다고 보세요?
2: 어. 사실 그 병원의 뭐 수입 또는 진료비와 관련된 정책의 음. 상당 부분은 어 복지부의 시행령 시행 규칙이나 예. 또는 고시 수준에서 해결 가능한 그렇죠. 것들이 음. 많습니다. 그러니까 제가 앞서 그어네트워크에 재정적인 인센티브를 배분하는 방식으로 가야 된다라고 하, 하면 하는데 구체적으로 어떤 방법이 있을 수 있냐면 지금 의료기관에 주는 가장 큰 재정적 인센티브로 의료 질 평가 지원금이라는 음, 음. 게 있습니다. 그러니까 여러 가지 지표를 사용해서 병원의 질적 수준을 평가한 다음에 또는 정부 정책이 얼마나 잘 따르는지를 평가한 다음에 이제 그 인센티브를 주는데. 그 돈의 규모가 종합병원급 이상만 가는데 한 7천억 정도 됩니다. 그러니까 예. 병원이 가장 많이 신경을 쓰는 그런 어그 정부 정책 중에 하나죠. 그런데 그런 것을 지금은 개별 병원에 주는 것을 어 필수 의료 기관의 필수 지역의 필수 의료를 담당하겠다고 참여하는 병원의 네트워크에. 일종의 팀에 대한 보너스로 음. 인센티브로 주는 방식이 있을 수 있죠. 그러면 이제 종합병원급 병원뿐만 아니라 다른 병원들이 참여할 테니 재정 규모를 늘리고 그의 비중을 늘리면 저는 그 안에서 충분히 협력하는 어떤 메커니즘 같은 것들이 생길 수 있다고 생각하거든요. 그러니까 그런 이제 정책의 디테일은 방법이 없는 것이 아니라 그걸 만들어 나가면 되는 거고 그 안에서 이제 여러 어, 이해 당사자들의 이해 관계가 엇갈리긴 하겠지만, 어, 정부가 좀 재정적 투자를 늘리고, 특히 지금 의대 정원을 늘리면서, 어, 새로 생겨난 인적 자원을, 어, 그 공평하게 활용하는 방식을 택하면, 의료기관들이 참여할 인센티브는 음. 어 충분히 있다고 생각합니다.
1: 제도적이거나 정책적 안적성에 대해서 의무를 제기해 주셨으니까 혹시 더 얘기하실 부분이 어 있으실까요? 이런 네트워크의 참여라고 하는 것은 어떻게 보면 저희가 선의에 기대하는 것이고 그다음에 그 보상 수준이 어느 정도이냐에 따라서 참여 수준이 달라질 수 있다고 생각을 합니다. 하지만 지금 정부의 정책이라고 하는 것이 정부의 정책으로만 보면 어느 정도의 수가가 책정이 되어 있으니 당연히 따라오겠지. 그리고 어느 정도는 따라갈 겁니다. 음. 하지만 본질적으로 지금 비필수료 영역이나 민간의 다른 영역에 종사하는 사람들이 훨씬 더 많은 상황에서 우리가 말하는 필수료 위기에 대한 해법이 과연 이것인가. 음. 과연 지금은 종사하는 사람 자체가 부족하고 모자라는 것이 문제인데, 예. 모자란데 조금 더 준다고 해서 절대적인 격차가 많이 줄어드는 것은 아닐 거거든요. 음. 저는 그 부분을 계속해서 지금 지적을 하고 있는 겁니다. 예. 그 얘기 나오신 김에, 그러니까 지금 정부가 이제
0: 교수정원, 그러니까 국립대병원의 교수정원을 늘린다, 인건비 규제를 푼다. 자 그런데 이게 이제 사실은 지방에 돈을 더 많이 줘도 이제 잘안 오려고 하는 분위기를 바꾸는 데 도움이 될
1: 것이냐. 어 저는 이런 인건비나 아니면 인력의 쏠림을 저는 격차로 설명을 합니다. 예. 저는 우리나라의 보건의료에 크게 세 가지의 위기가 있다고 생각을 네. 하는데요. 첫 번째는 저출산으로 인한 지속가능성의 위기이고 두 번째는 의사와 다른 직역 사이에 격차가 생기기 때문에 음. 의대로 쏠리는 현상이 생기는 네. 것이 문제이고 마지막은 의사사회 내부에서의 격차가 생기기 때문에 음. 필수의료보다는비필수의료로 의사들이 쏠리는 것이 저는 문제라고 생각을 하는데요. 과연 이 정도의 정책으로 의사 내의 격차를 해소할 수 있는 것인가가 음. 저는 가장 큰 본질적인 의문이라고 생각을 합니다. 예. 예를 들어서 지금은 몇억 원의 연봉이라고 하는 것이 연봉이라고 하는 것은 금액만으로 표현되는 것은 아닙니다. 음. 어느 지역에서 근무하냐 삶의 질에 어느 정도 되냐 법적인 책임으로부터 얼마나 보호받을 수 있는 것인가 그런 것들의 총합이 우리는 저는 직업 선택의 경로라고 생각을 하는데 뉴스를 보면 몇 억을 줘도 안 구해진다더라 이런 식으로 표현이 되면 마치 의사가 연봉이라는 하나의 조건만으로 선택하는 것처럼 비춰질 수 있거든요. 저는 그것보다 더 많은 격차들이 의사 사회 내부에 존재한다고 생각을 하고요. 그렇기 때문에 저는 정원에 대한 문제나 이런 것들을 충분히 논의할 여지가 있지만 의사 사회 내부에서 필수 의료에 종사하는 것과 비필수 영역에 종사하는 것과 기피 영역에 종사하는 것과 이세 가지 사이에서의 격차를 줄여 줄수 있는 방법에 대한 고민이 필요하다고 생각을 합니다. 근데 이 격차에 대한 어, 줄여준다라는 것은 기피과나 비필수 영역을 우리가 더 늘려주는 것도 있지만 전체 시장이라든지 아니면 전체 시장 규모의 경제에 있어서도 어느 정도는 예전만큼의 급격하게 자원을 계속해서 투자하는 게 어려울 수 있다라는 시그널도 저는 음. 의미가 있다고 생각을 하거든요. 음. 그런데 이제 그 지금 논의 자체는 정원을 늘리면 마치 의사 내부의 격차가 완전히 해소되는 것처럼 인식이 되는 측면이 있다고 생각합니다. 물론 김윤 교수님 다른 정책의 패키지가 중요하다고 라 계속해서 말씀을 드리고 계시지만 지금 나오는 메시지는 의대 정원 확대가 가장 중요한 단위 정책이고 그게 있으면 나머지 것들은 자연스럽게 해결된다고 라 생각을 하거든요. 저는 의대 정원 인건비 이렇게 늘리면 은 어느 정도의 어, 격차를 해소하는 효과가 있을 거라고 생각합니다. 음. 하지만 본질적으로 의사사회 내부에서 필수유료와 비필수유료의 격차가 해소되는 것은 아니기 때문에 예. 여전히 쏠리면 계속될 거고 문제는 지속될 거다 이렇게 예. 말씀드려야 될것 같습니다. 예.
0: 그 얘기 그래서 계속 좀 나눠볼 텐데요. 네. 그러니까 필수와 비필수 간의 격차 그리고 이게 이제 단순히 연봉으로
2: 환산되지 않는 격차 또 지역과 수도권 사이의 격차 이게 중첩되어 있는 거니까요. 네. 예. 네. 아까 정재훈 교수님께서 네. 선의에 기대해서 정책을 한다 이런 표현을 쓰셨는데 정책은 절대로 선의에 기대해서 하는 거는 아니고요. 어그 냉정하게 어그 시스템과 인센티브의 크기에 따라서 네. 어 정책 결정을 해야 된다고 생각합니다. 네. 그리고 이제 그 필수 의료 비필수 의료 영역에서의 격차를 줄이는 게 중요하다고 말씀을 하셨는데 이제 그러면 그 지금 아까 정재훈 교수님께서 언급하신 40대, 50대에 중증 환자, 응급 환자, 입원 환자를 뭐 일주일에 두세 번씩 당직하면서 보고 있는 분들에 대한 보상 수준을 올려줘야죠. 음. 예, 예. 동시에 지금 최근 1, 2년 사이에 그 응급실 뺑뺑이 뭐 소화 대란, 뭐 분만, 원정 분만 같은 문제가 심각해진 이유는 뭐냐면 원래 의사가 부족했던 상황에서 대학병원 종합병원에 있던 의사들이 개원가로 빠져나가고 네. 있기 때문입니다. 네. 근데 개원가로 빠져나가고 있는 이유는 개원의 수입이 높아서인데 그 개원의 수입이 급격하게 증가한 이유는 비급여 진료가 늘어나면서 수업이 네. 늘어난 거거든요. 그러니까 2010년을 기준으로 보면 그 대학교수 또는 종합병원에서 월급을 받는 의사와 개원의사 사이의 월급 격차가 한 1.3배였습니다. 그게 2020년에 가면 1.7배로 증가하거든요. 아마 올해나 내년 통계를 내보면 거의 2배 가까이 늘어났을 겁니다. 그렇게 격차가 커지는 상황에서 사람들이 대학 대신 동네 의원을 선택하는 것을 비난할 수는 없죠. 그러니까 대학병원과 종합병원에서 힘들게 필수 의료를 하고 있는 분들한테 대해서 보상 수가 올리고 올라간 수가가 그분들의 월급이나 수당으로 가도록 하는 조치도 필요하고 다른 한편으로는 동네 의원의 비급여가 지나치게 늘어나는 거를 억제하는 정책도 네. 필요한 거죠. 음. 왜냐하면 그 동네 의원의 비급여라고 하는 거는 굉장히 빠른 속도로 늘고 있고 아마 앞으로도 계속해서 규제받지 않느냐 늘 네. 겁니다. 그러면 어 대학병원 종합병원에 필수 의료를 하는 의사의 월급을 올리는 방식만으로는 네. 이게 아까 정재훈 교수님 얘기하신 진짜 밑빠진 독에 물붓기가 되는 네. 거죠. 어, 그러니까 지금 우리나라 의사의 그 평균 소득 수준이 OECD 국가에서 가장 높은 수준인데, 물론 그게 격차가 불공정하기 때문에 앞서 말씀드린 대로, 어, 고생하시는 분들에 대한 보상 수준을 올려야 되지만, 이걸 한없이 올리는 방식으로 문제를 해결할 수는 없다. 한가지만 좀 덧붙여서 말씀드리면, 이제 그 국립대학병원에서 그, 어, 사, 교수를 더 쓰고 교수의 인건비를 어, 조금 올릴 수 있는 자율권을 달라라고 한 것은 이제 기존에, 어, 나가 있는 예를 들면 졸업생을 데려오는 유인도 있지만 그것보다더 중요한 거는, 어, 현재 있는 분들이 나가지 않도록 하는 것. 예. 그 다음에 지금 현재 이제 수련을 마치고, 어, 졸업하는 또는 전공인을 마치고, 어, 뭐 전임위가 되거나 하는 사람들이 대학병원과 종합병원에 남을 유인을 만들어주는 거거든요. 그러니까 반드시 지금 나가 있는 분들을 끌어오는 게 중요한 게 아니고 나가지 않도록 하고 앞으로 배출되는 인력들이, 어, 그 대학병원과 동네병원의 수입의 격차 때문에 어 필수 의료에 남지 않고 어 동네에 가서 경증환자 보고 비급여 진료하는 쪽으로 어 과도하게 유출되지 않도록 하는 그런 예. 어, 역할을 하겠죠. 그게 예. 대학병원 원장들이 요구하신 겁니다. 그러니까 예. 그분들이 요구하실 때는 어 충분히 그게 어 역할을 할수 있을 거라고 중요한 문제니까 그런 요구를 하셨겠죠. 예. 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 그러니까
0: 대학병원에서 이제 등등해서 이제 필수요를 하시는 분들의 이제 보수격차를 좀 줄여주는 식으로 이제 어느 정도 자율성 줘서 이 부분이 한 축이고 또한 측에 이제 개원의를 하는 게 차라리 그냥 훨씬 나은 중요한 이유가 실손보험을 통해서 아무거나 다 지급되는 이런 방식의 부분들을 어느 정도 억제하지 않으면 이게 이제 격차가 잘안 맞춰질 것이다라고 지금 예상되는데 고그 부분 얘기 나왔으니까 정조현 교수님 좀 말씀해
1: 주시죠. 저는 우리나라에서 지난 20년 동안 했던 수많은 보건의료 정책 중에 가장 잘못 설계된 것을 꼽으라면 저는 실손보험을 꼽겠습니다. 네. 어 보건의료라고 하는 것이 한, 항상 재원이 한정되어 있기 때문에 음. 재원을 효율적으로 쓰는 방법들을 고민을 해야 되는데 재원을 효율적으로 쓰는 방법 중에 가장 의미가 있는 것이 본인부담입니다 음. 본인부담이 적정 수준으로 존재하게 되면 과도한 의료를 방지하는 측면들이 있거든요 네. 하지만 우리나라의 실손보험이라고 하는 것이 초기에는 굉장히 잘못 설계가 되면서 음. 본인부담금 제도라는 우리가 도덕적 해이를 막을 수 있는 거의 유일한 기전을 네. 막아버렸거든요 그렇기 때문에 어떠한 정책을 하더라도 백약이 무효한 상황이 된 겁니다. 저는 어 사실 의대정원 확대 의산의 격차에서 이런 거 굉장히 중요한 문제라고 생각을 합니다 네. 하지만 실손보험이나 비급여 진료 영역에 대해서 우리가 문제를 해결하지 않으면 다른 모든 논의가 무의미한 상황이거든요 네. 저는 그래서 사실 의대정원에 대한 논의보다 이런 필수의료가 아닌 영역에 대한 서비스를 우리가 어떻게 조절할 수 있을 것인가에 대한 논의가 훨씬 더 시급한 이야기라고 생각을 합니다 네. 그런데 우리는 이 이야기를 꺼낼 수가 없죠 네. 왜냐하면 이 제도는 공급자도 유리한 제도이고 음. 국민들도 유리한 제도입니다. 국민들은 원할 때 병원에 가서 거의 본인 부담 없이 의료를 이용하실 수가 있고 그 의료 영역 중에는 의료의 영역과 걸쳐 있는 예. 서비스에 가까운 그런 그렇죠. 영역들도 분명히 존재하거든요. 그리고 공급자는 그런 서비스가 결국 시장의 성장으로 이어지는 예. 그런 구조가 고착이 되어 있는데 어 저는 지금 앞에 수많은 논의를 했습니다만 이거가 해결이 안 되면 예. 지속가능성도 떨어지고 의사 의 격차도 그대로 유지가 될 거고 의사와 다른 직업 사이의 격차도 그대로 유지가 될 거라고 생각을 합니다. 그런데 이때까지 그러면 실손보험에 대해서 고치려는 시도가 없었냐 음. 있었습니다. 하지만 실손보험은 기본적으로 민간과 민간 사이의 계약입니다. 그렇죠. 국가가 그것을 사후에 조절하기는 매우 어렵고 음. 어떻게 보면 헌법이 위반될 소지도 예. 있는 것이거든요. 어 저는 그렇기 때문에 이런 그 실손보험에 대한 조절 차원이라도 필수의료에 대한 정의 음. 의료에 대한 정의 그다음에 근거가 떨어지는 것들은 의료행위에서 아예 제외를 해버리면서 예. 그렇게 좀 회피하는 방법밖에 안 남아있다라고 생각을 합니다
2: 예. 이 부분에 네. 대해 김윤 교수님 음. 그 실손보험에 대해서 어, 정재훈 교수님 같은 분이 목소리를 높여서 음. 얘기를 예. 해 주셔야죠 뭐 저도 계속 얘기를 음. 해왔지만 그래서 어, 실손보험이 어 대한민국 의료 시스템을 무너뜨리고 있다. 어 비급여가 지금 필수 의료를 붕괴시키고 있다고 하는 사실을 국민들이 이해하셔야 예. 그 제도를 고칠 수 있는 이제 동력이 생기지 않겠습니까? 그래서 어 그건 반드시 고쳐야 될 문제인데 민간과 민간의 계약에 정부가 개입하지 못한다고 하는 말은 조금 정확한 말은 아닌 것 가능하다. 같습니다. 예. 아니 그러니까 예를 들면 보험 일반 보험의 경우에도 음. 어~ 금융위원회에서 보험업법을 관장하지 않습니까 네네. 그러면 그 보험이라고 하는 게 어떻게 어떻게 운영돼야 된다고 하는 거를 규정하고 있죠 그런데 이제 우리나라 실손보험은 그~ 외국의 민간 의료보험과 달리 굉장히 이상한 구조를 갖고 음. 있는데요 보통 보험은 어~ 그~ 보험회사 그다음에 가입자 그리고 그 보험에 가입한 사람을 진료하는 이 3자 간의 계약 관계로 네. 되어 있습니다. 그러니까, 어, 당연히 어떤 환자한테 어떤 서비스를 어느 정도의 가격에 제공할지를 가그 계약 내용에 포함되어 있는 거죠. 그런데 우리나라의 실손보험은 가입자하고 보험자만의 관계가 있고 의료기관은 바깥에 빠져 있습니다. 그러니까 실손보험을 어떻게 계약해야 되냐라고 하면 현재 <웃음> 어, 2자 계약의 관계를 공급자까지 포함한 3자 계약의 형태로 바꾸고 어 일정 부분 가격 통제를 해야
1: 됩니다. 예. 그리고 또 하나가 아까 제가 잠깐 언급을 드렸지만 실손보험에서 우리가 의료 행위에 대한 것들을 우리가 보상을 해 주고 있는데 의료 행위에 대한 조정이 어느 정도 저는 있어야 된다고 생각을 합니다. 이게 근거 기반이나 비용 효과 기반으로 해서 정말 국민들이 꼭 필요하다고 라 국가가 인정해 주는 것들은 당연히 보장을 해드리지만 나머지 회색 지대에 있는 것들을 빨리 찾아내서 거기에 대한 것들을 좀 혜택을 줄이는 형태로의 접근이 지속 가능성의측면 면에서는 가장 의미 있는 일이라고 생각을 합니다. 음, 알겠습니다.
0: 자이 부분 사실 굉장히 중요하다고 음. 보여서 두 분께 좀 많이 여쭤봤고요. 어, 또 지역 문제이기 때문에 또 지역 문제에 대해서 몇 가지 좀더 얘기를 나눠봐야 될것 같은데 이게 이제 많이 토론됐던 얘기이긴 합니다만 이를테면 이제 그 의대생들이 결국은 서울로 갈거 아니냐. 예, 아무리 이제 늘려 뽑아도 지역에서 공립대에서 어, 결국에는 이들이 이제 그 뿌리내릴 수 있도록 만들어줄 수 있는 그런 장치들이 필요한 거니냐 이런 얘기를 하니까요. 이 부분에서 김민교수님.
2: 그 지금 지방 의과대학생이 졸업을 하면 어디에서 진료를 하느냐를 음. 통계를 내 보면 어한 7, 80% 정도는 그 지역에서 어 일을 하는 걸로 추정이 네. 됩니다. 근데 이제 지방 의과대학생들의 많은 수가 수도권으로 옮겨 가는 이유는 어 지방 의과대학생의 거의 절반 가까이가 수도권 출신이기 때문입니다. 네. 그니까 어~ 그냥 성적 순으로 어~ 의과대학생을 뽑으니 어~ 교육을 시켜놨더니 어~ 자기 병원에도 안서 전공이도 안 하고 어~ 수도권으로 가버리는 일들이 벌어지는 거죠 그러니까 우리가 어~ 우수한 학생을 뽑는 것도 중요하지만 우리 지역에서 어~ 환자 어~ 중환자 응급환자를 볼 의사가 필요하니 저는 지역 인재전형 그니까 러 지역 출신을 뽑는 전형을 어~ 대폭 어 7, 80% 수준 이상으로 확대하는 것이 음. 어 지역의 의사를 충원하는 방법이라고 생각합니다. 거기에 더하기 지역에도 좋은 병원이 있어야죠. 제가 이제 가끔 그런 예를 드는데 어그 강원도에 있는 강릉 아산 병원이 그 서울 지역의 평균적인 진료 수준보다 더 높은 수준의 진료를 강릉과 인근 지역에 제공합니다. 예. 우리가 이번 환자의 중증도 보정 사망률을 지역별로 내보면 음. 강릉 지역의 사망률이 서, 서울보다 더 낮습니다. 음. 그런데 생각해 보시면 서울에서 3시간 이상 멀리 떨어져 있는 인구 20만 되는 강원도에 있는 지역에 좋은 의사들이 가서 근무를 하지 않습니까? 그건 예. 왜냐하면 강릉 아산병원이라고 하는 좋은 병원이 있기 때문이죠. 음. 그러니까 여러 가지 사회경제적인 환경 뭐 교육 환경이 어 사람들이 자기가 어디서 살 건지 어디서 일할 건지를 결정하는데 결정적인 영향을 미치 미치지만 여러 가지 영향을 미치지만 예. 좋은 병원을 만들면 지방에 더 좋은 의사들이 지금보다 더 많이 남게 할수 있다라는 음. 것이고요. 그다음에 이제 세 번째는 어~ 지방의 작은 병원에서 일을 하더라도 자기가 전문가로서의 어떤 어~ 전문성을 계속해서 유지하고 발전시킬 수 있도록 하는 어~ 그런 경로를 만들어주는 게 굉장히 중요하다고 예. 어~ 세계보건기구와 아~ 어, 이~ 의사 인력과 관련된 여러 연구에서 얘기를 하고 있습니다 그래서 예를 들면 내가 종합병원 지역에 있는 종합병원에 근무하는데도 대학교수처럼 안식년을 갈수 있고 음. 내가 종합병원에 근무하는데도 내가 실력만 되면 어~ 대학병원 대학 교수로서의 지위를 부여받을 수 있고 예. 이런 식으로 운영을 해야 어~ 대학병원이 아니라 어~ 지역에 있는 병의원에서도 병 일을 할수 있도록 하는 동기가 부여되고요 사실 어~ 그~ 외국 대학들은 대학병원에 있는 사람만 교수가 아니고 동네 이, 의원에 있는 의사도 (2차) 병원에 있는 의사도 실력만 조, 실력과 만실력 조건만 되면 대학 교수로 임용해서 가르치도록 하고 네. 있습니다. 왜냐하면 잘 생각해 보시면 모든 학 의과대학생들이 대학 병원에만 근무를 하는 게 아니지 않습니까 그러면 지역의 2차 의료도 보고 동네 의원에서 어떻게 환자를 진료하는지도 배워야 되는데 그걸 가장 잘 가르칠 수 있는 의사들은 거기서 일하는 의사들인 거거든요. 네. 우리나라만 유독 대학병원에 있는 의사들만 교수를 하고 대학병원에 있는 의사들만 우수한 것처럼 음. 되어 있는 시스템이 고쳐질 필요가 있다고 라 생각합니다.
1: 정종 교수. 저는 이 부분에 있어서는 김윤 교수님의 의견이 좀 다릅니다. 음. 저는 아까 김윤 교수님 말씀하셨지만 이미 지방의대를 졸업한 학생들 중에서 지방에 정착하는 아이들 그다음에 그 지역 출신인 아이들이 굉장히 많습니다. 음. 그 지방은 의사가 모자란 것이 아니라 지방에 필요한 필수 의료 또는 공공 의료에 종사할 의사가 모자란 예, 것이거든요. 예. 음. 여전히 의사 내 격차, 관의 선택 문제가 상존하고 있는 상태에서 음. 지역 아이들만 더 많이 뽑는다라고 해서 과연 그 아이들이 거기 흘러가겠는 것인가? 예. 저는 거기에 있어서는 동의를 하지 못하겠고요. 음. 그다음에 또 하나는 지역 의사제라는 것이 결국 어느 정도의 그 의무 기간이 지나게 되면 예. 결국 또 서울이 더 유리하다면 수도권으로 음. 오게 될 겁니다. 이런 것들이 과연 어느 정도의 의미가 있을 것인가 이런 것들에 대한 저는 구체적인 통계가 필요하다고 생각하고요 또 하나는 이제 저는 전문가가 아닙니다만 입시의 공정성이라는 관점도 우리 사회에서는 굉장히 중요한 덕목이라고 생각을 하고 있지 예. 않습니까 그래서 어떠한 특정한 전형 또는 특정한 형태로 의대를 충원한다라는 것도 저는 위험할 수 있다고 생각을 합니다 예. 뭐이 부분은 사실
0: 견해 차이가
2: 좀 일부 있으시긴 합니다만 그런데 약간 예. 팩트체크를 하고 가야 될 예. 부분이 그 지금 지역에 의사가 부족한 게 아니고 분포에 문제가 있다고 하는 말은 사실과 다릅니다. 그러니까 인천 경기도 그리고 지방에 있는 도 지역은 모두 대부분 어 전국 평균에 비해서 의사 수가 작은 어 지역입니다. 네. 그리고 그 제가 말씀드린 지역 출신을 뽑아야 된다고 하는 거는 소위 지역 인재정연 전형을 이야기하는 것이지 어~ 그~ 지역의사제를 이야기하는 건 아닙니다 예. 그러니까 지역의사제는 어~ 따로 뽑아서 어~ 의과대학을 졸업한 이후에 일정 기간 그 지역에서 의무적으로 복무하도록 하는 프로그램이고 예. 어~ 제가 말씀드린 지역인재전형은 지금도 많은 의과대학들이 하고 있고 예. 어~ 지역 출신의를 일정한 전체 정원 중에 일정한 아, 그, 쿼터를 정해서 뽑는 방식을 음. 말씀드리는 겁니다. 예. 네.
0: 음. 그러면 여기서 일단, 어, 일부 논의를 통해서요. 네. 지역에서 현재 정부가 발표한, 어, 지역의 필수 의료를 좀더 강화하는 것을, 이제 지역 국립의대를 중심으로, 대학병원을 중심으로 하는 방안에 대해서 약간 좀더 구체적인 이야기를 좀 나눠봤고요. 이어지는 2부에서, 어, 의대정원 상향시켜서 이 문제를 해결할 수 있을 것인가 라는 부분을 아마 관심들이 많으실 테니까 좀더 집중적으로 이야기 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 2부 정재훈 가천대의대 예방의학과 교수, 김윤 서울대의대 의료관리학과 교수 이렇게 두 분과 함께 의대정원 확대에 관련된 이야기 좀더 나눠볼 텐데요. 어, 의대 정원 확대 계획은 일단 정부로 나왔고요. 다만 이제 몇 명을 늘리는 식으로 할 것인가에 대해서 얘기가 안 나온 상태고요. 아까 이제 또정재훈 교수님께서 얘기하신 실제로 필수 의료 쪽으로 이제 자연스럽게 배치가 될수 있도록 하는 그런 계획들이 있느냐 그게 더 중요한데 이런 언급도 있으셔서 어, 아까 이 김민 교수님 같은 경우는 증가는 당연히 배분과 함께 가야 되는 것이다라고 이제 얘기를 해주는데 셨 정부 안에 아직은 좀 불명확해 보이긴 한데 그렇게 실제로 좀 포함될 거라고 보십니까?
2: 아니, 지금 그 정부가 발표한 안에도 예를 들면 필수 의료 분야의 숫가를 인상하고, 네. 어, 국립대학이 필수 의료의 영역에 해당하는 교수들을 더 많이 뽑고 음. 자율적으로, 어, 월급을 더 많이 주고 또 필수 의료과 영역의 전공이 수련비용에 대해서는 지금은 이제 병원이 월급을 주고 있는데, 네. 그 월급의 일부를 국가가 되겠다는 겁니다. 음. 그러니까, 어, 그런 내용들이 이제 다 포함되어 있고 앞서 말씀드린 조금 부족하다고 생각한 부분은 국립대병원을 중심으로 지역에 있는 병원들이 협력해서 네. 필수의료를 책임지고 제공하는데 어떻게 협력하게 만들 것인가에 관한 부분이 조금 부족하다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 네. 어 정부가 그 예전에 이제 2020년에 그 의대정원을 이제 문재인 정부가 늘리겠다고 했을 때 의사들이 어 반대했던 가장 큰 이유 중에 하나가 의과대학 정원만 늘리고 어그 소위 배분에 관련된 정책은 어 구체적으로 제시하지 않았던 네. 거거든요. 그러니까 이번에는 배분에 관련된 정책을 먼저 내놓고 네. 증원 방침을 말어 먼저 밝힌 다음에 증원의 규모는 어 추후로 미룬 게 어의사들이나 또는 어, 이게 의과대학 정원만 늘리고 많은 거 아니야?라고 의구심을 갖는 어, 국민들의 어떤 불신을 해소하기 위한 어, 방식이었다고 보고요. 예. 그게 저는 어, 적절한 방식이라고 생각합니다. 음, 그렇다면 그러니까 예. 이제 그, 그,
0: 그, 그 관련과의 이제 교수 인원을 늘릴 거니 나는 이 공부를 하면 교수가 될수 있어라고 하는 기대감도 키우고 수련의 과정에서 이제 또 병원에서 지급하는 것 이상의 어떤 것들을 국가가 보조해 줄수 있으니 그 부분도 이제 부담을 좀 줄여. 준. 그래서 어느 정도 배분이 이루어질 수 있도록 정책을 짜놨다. 다만 아쉬운 건 네트워크 부분에서 약간 아쉬움이 있다. 네. 그렇습니다. 예. 어느 정도 배분 계획이 있다고 라 지금 보시기 때문에요. 정재욱 교수님.
1: 어, 저는 지금의 형태대로 1,000명 내지 3,000명 증원은 저는 현실적으로는 어렵다고 라 생각을 네. 하고요. 왜냐하면 지금 배분에 대한 여러 가지 정책들이 있습니다만 이거는 본질적인 정책들은 아니라고 생각을 합니다. 이것보다 조금 더 과감한 조정들이 있지 않은 이상 저는 배분에 대한 문제는 여전히 남아있을 것이라고 생각을 하고요. 지금 다른 구체적인 더 과감한 그리고 폭넓은 패키지 없이 1,000명, 3,000명 증원은 음. 이 공개에서 1,000명 내지 3,000명을 다시 더 빨아들이겠다라는 말과 저는 같은 의미를 가지고 있다고 생각을 합니다. 지금 벌써 학원가만 하더라도 의대 입시를 목적으로 다시 한번 재수나 삼수를 도전하는 분들이 몰린다라는 이야기들도 있는데 저는 이게 한 가지 정책으로 모든 걸 해결할 수 있다고 생각하지 않습니다. 물론 음. 의대 정원도 수요나 공급에 따라서 당연히 탄력성 있게 변해야겠죠. 음. 그런데 탄력성 있는 정책 변화가 과연 실질적인 효과로 이어질 수 있을 것인가. 거기에 대한 논의가 저는 조금 더 과감하고 충분하게 이루어진 다음에 이런 그 의대 정원에 대한 이야기가 있어야지 저는 지금 명, 3천 명 내지 정해놓고 어 아니면 정책을 추진하는 이런 방식에 있어서는 저는 성공 가능성이 굉장히 떨어진다고 예. 생각합니다. 그러면
0: 이제 약간만 더 구체적으로 좀더 그냥 일부러 명확하게 하려고 좀 엿주는 건데요. 그러니까 과감하게 이제 좀 필수 의료 쪽으로 사람들이 갈수 있도록 유인이안 만들어져 있기 때문에 나오는 게 문제가 크다고 보시니까 만약에 그 과감한 것들이 나오면 굳이 정원을 안 늘려도 배분이
1: 이루어질 수 있을 거라고 보세요. 아니면 그래도 정원은 그래도 늘리는 게 어느 정도 필요할 거라고 보십니까? 어, 저는 정원이라고 하는 것이 음. 저는 사실은 이 이전에 늘었어야 됐다고 생각을 음. 합니다. 지금은 어 굉장히 공급이 부족한 시점이라고 볼수 있고요. 예, 예. 하지만 저는 10년, 20년 미래를 바라보라고 이야기를 하고 싶습니다. 네. 지금 출생아 숫자가 이제는 30만 명 선도 무너졌거든요. 출산율은 1일 미치고요. 네. 그런 상황에서 지금 의대 정원을 늘려서 나온 의사가 활동하는 그 20년, 30년, 40년의 시간은 네. 지금으로부터 또 30년 뒤의 시간일 겁니다. 과연 그 시간에 우리가 이 의사 인력이나 정원을 맞추어 냈는가. 대한 관점으로 보면 반성이 필요한 거라고 생각을 합니다. 하지만 지금 정원이 늘려서 과연 미래에 의미가 있을 것인가. 그건 우리가 가보지 않은 길이기 때문에 모르는다고 대답을 해드려야겠죠. 하지만 불보듯이 뻔한 것은 당장 올해와 내년과 내후년에 음. 이공계 인력이 얼마나 의료계로 유출될 것인가입니다. 음. 그거는 단기적인 부작용이라고 볼 수밖에 없고 예. 여러 가지 배분이라든지 전체적인 의료에 있어서의 문제를 해결하지 않으면 이것은 저는 국가적인 큰 손해가 될수 있는 상황이라고 보고 있습니다. 그리고 음. 또 하나는 지속가능성에 대한 우려입니다. 저는 지금 늘어난 의사 인력들이 과연 어필수료에 종사했을 때그 의사들의 인건비를 댈수 있는 재정이 과연 가능한 것인가도 저는 네. 의심을 하고 있거든요. 네. 20년 30년 뒤에 우리나라 건강보험 재정이 과연 유지가 될 것인가. 네. 그리고 우리가 낸 국민연금은 과연 제때 돌려받을 수 있는 것인가. 그런 것들에 대한 우리 사회 전체에 대한 본질적인 문제가 있는 상황에서 저는 지속가능성에 영향을 줄수 있는 정책들을 과연 지금 큰 논의 없이 음. 진행을 할 필요가 있는 것인가에 대한 그런 의문을 제기하고 있는 겁니다. 예, 그래서 우선순위 차원으로 말씀드리면 과감함은 여전히
0: 부족해서 충분한 윤이안 된다와 어, 정원 문제는 사실은 이미 진작 늘렸어야 했으나 지금 늘리는 건 오히려 더 조심해야 되는 것 같다라는 쪽이신 것 같아요. 왜냐하면 이후에 어, 실제로 이들이 의료계에 종사하게 될때 과연 이들을 뒷받침할 재정 내지 시장 수요가 있겠느냐 이런 판단까지 하셨습니까 요
2: 네. 그, 그, 그. 예. 오늘 좀 팩트 체크를 제가 너무 네. 많이 하는데요. 그러니까 그 의사협회가 이제 우리나라 인구가 줄어드는데 지금 의사를 늘리면 미래 의사 과잉되는 거 아니냐 네. 이렇게 이제 주장을 음. 하시는데 어 2035년을 기준으로 하면 어 인구가 얼마쯤 줄어드냐면 통계청 추계로 한 100만 명쯤 줄어듭니다. 그런데 실제로 이제 의료를 대부분 이용하는 많이 이용하는 어 노인 인구는 어 700만 명이 늘어납니다. 음. 2050년에 가면 어떻게 바뀌냐면 인구는 한 400만 명좀 줄고요. 어 노인 인구는 어한건 1,100만 명쯤 늘어납니다. 그러니까 그 인구가 감소하는 속도를 너무 출생률 때문에 어, 가파르다고 생각하시지만 실제 인구의 감소의 속도는 그렇게 빠르지 않고요 아니, 실제 의료가 예. 필요한 노년층은 더늘어나고 노년층은 것이다. 훨씬 늘어나서 음. 그걸 그런 것들을 이제 다 고려해서 추계한 결과 음. 예를 들면 한국보건사회연구원이나 KDI나 여러 연구자들이 추계한 결과가 뭐 2035년에서 2050년 사이에 어, 의사가 한뭐 2만에서 3만좀 부족하다라고 네. 그 공통적으로 어, 추계를 하고 있고요. 그, 이 공개 의대 쏠림 현상에 대해서 이제 언급을 하셨는데 이제 그런 이야기도 굉장히 많이 하는데 어, 뭐, 초등학생 때 의대 준비반이 생기고 어, 서울대 공대 뭐 자연대 어, 스카이에 다니는 학생들이 의대로 몰리는 이유가 뭐겠습니까? 네. 어 의사가 압도적으로 수입이 높고 어 고용이 안정되어 있고 어 정년이 없는 유리한 직업이기 때문인 거잖아요 예. 그러면 그 격차가 계속 유지되는 한 또는 더 벌어지면 어 쏠림은 피할 수 없는 거거든요 예. 그러니까 다시 말씀드리면 의그 과대학 정원을 예를 들면 의협이 주장하는 대로 뭐한 300명 500명쯤 늘리면 쏠림은 더 심해질 거고요 어, 정부가 한 3,000명 이상 늘리겠다고 하면, 어, 솔립은 더 완화될 겁니다. 음. 왜냐하면, 어, 미래의, 어, 의사의 수입이 지금처럼 압도적으로 다른 직업, 자, 직업에 비해서 높은 수준이 유지되지 않을 거라고 생각하는 사람들이 더 많아질 것이기 때문이죠. 그러니까, 네. 어, 정부가, 어, 비급여 관리 정책, 의과대학의 정원 규모 등 의사의 어그 사회경제적 지위가 다른 직업에 비해서 어 지금처럼 압도적인 수준이 계속될 건가 아닌가에 대한 예상을 어떻게 만들어주느냐에 따라서 다른 것이고요. 그 이공계 쏠림을 우려해서 의과대학 정원을 못 늘린다고 하는 이야기는 어, 지금 의사가 부족한 상태에서, 어, 현재 정원을 유지하면 의사의 사회경제적주의는 계속 올라갈 거고, 그 좁은 문에 들어가기 위해서 더 많은 사람들이 몰릴 가능성도 충분히 있습니다. 네. 그래서, 그리고 그건 굉장히 불공정한 시스템인 거고요. 예. 네. 그래서, 의과대학 정원을, 어, 늘 아예, 그러니까 실제로 필요한 숫자도 그렇고, 어, 지금 이공계 쏠림 현상 문제를 해결하기 위해서도, 3,000명, 4,000명 이상의 규모로 정부가 늘리겠다고, 어, 계획을 발표하는 게 옳다고 생각합니다. 물론, 네. 그걸 한 번에 늘릴 수는 없으니, 예를 들면, 어, 올해는 1,000명을 늘리겠다고 결정하고, 예를 들면, 한 2년쯤 있다가 다시, 어, 평가를 해서, 또, 그때도 지금과 같이 부족한 결과가 나오면 또 1,000명을 늘리고, 네. 해서 단계적으로, 어, 늘려가 나가는 방식이 바람직하겠죠. 그렇지만, 어, 최종적인 규모는, 어, 3, 4,000명 규모는 되어야, 아, 지금 늘어나는 의료 수요, 어 현재 부족한 의사 수 그리고 말씀하신 이공계 쏠림 현상 같은 것을 오히려 더 완화할 수 있는 방식입니다.
1: 예. 어, 네, 저는 이 부분에 있어서 예. 어 예전에 계셨던 분들과 저희가 처럼 약간 오랫동안 바라봐야 되는 사람들의 시각 차이가 크다고 보고 있습니다. 예. 어, 김윤 교수님 말씀하셨던 뭐 기재부, KDI 아니면 건강보험공단 이런 것들의 통계는 미래에 대한 통계는 예상되는 출산율을 기반으로 중위축에 또는 하위축에 이런 것들이 나와 있습니다. 네. 그런데 하위축에 가장 안 좋은 시나리오로 보고 있는 출산율도 1.1, 어떤 통계들은 보면 1.2, 어떤 계획은 1.3을 하위로 잡고 있습니다. 네. 그런데 우리나라가 지금 출산율이 0.7에 접어들어 있는 음. 상황이면은 예전에 예상했던 그런 결과들이 과연 옳겠느냐. 아까 김윤 교수님이 인구구조에 대한 말씀을 해주셨는데 노인의 비율이 그만큼 늘어난다라고 하는 것은 노인들의 의료비용을 감당해야 되는 젊은 사람들의 비, 비율도 훨씬 더 감소하고 있다는 라 의미인 거거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 과연 노인들의 의료비가 증가한 것들을 어느 세대가 감당하고 비용을 낼 것인가에 대한 논의도 저는 반드시 있어야 된다고 생각을 합니다. 그리고 이제 김윤 교수님께서 이제 3,000명 내지 이제 최종적으로 6,000명까지 올라가는 것이죠. 그런데 지금 올해 태어난 아이가 20만 명 선입니다. 네. 20만 명 선에서 6,000명 이대를 가면 100명 중에 3명이 의사가 되는 음. 것입니다. 그리고 100명 중에 3명이 의사가 되면 간호사, 의료 관련 직업들 그런 것들을 다 모은다면 우리 사회가 과연 몇 명을 의료에 투입해야 되는가의 관점으로 바라봐야 되는 것이죠. 저는 그래서 어, 과거에 나왔던 연구자들의 통계, 이런 것들은 저는 어느 정도 존중을 하고 있습니다. 당연히 과학적인 방법론에 따라서 결과가 도출된 것들인데 그것을 뛰어넘을 정도의 우리 사회의 저출산이나 저성장의 기조가 있는 상황에서 과연 지금 늘려놓은 인력들을 누가 감당할 것인가 여기에 대한 논의는 다 빠져 있고 지금 나와 있는 것들은 그리고 지금 의사인력 정원만 해도 지금 정원을 늘리면 그 의사들이 필수를 종사할 때는 남자 같으면 13년 14년이 걸립니다. 예. 그럼 우리가 2040년대에 우리 건강보험 재정 음. 그다음에 우리의 공적 보장 체계 이런 것들에 대한 고민이 동반되어 있어야 되는데 저는 이 논의가 너무 급격하다고 생각하고요. 예. 그리고 이 급격한 논의가 과연 젊은 세대들에게 잘 알려져 있는 것인가. 음. 그리고 이제 젊은 세대들의 선택이나 목소리 같은 것들이 잘 반영되어 있는 것인가에 있어서는 저는 의문을 가지고 있습니다.
0: 예. 그러니까 결국은 이제 노년층이 이제 늘어나고 부양을 해야 되는 건 맞겠지만 그거를 부양해 줄 노동 인력 가운데 의료 인력의 비중이 확 하고 느는 현상이 나오게 될 것이다. 그리고 그들을 받침해 줄 우리 사회의 어떤
2: 재정적인 여유 여력이 있겠느냐 이 부분이라서요. 한번 더 네, 더 예. 그러니까 정재훈 교수님이 그 출산율이 그 통계청의 추계보다 더 낫다고 말씀을 하셨는데 그 실제로 그러면 그 차이를 고려해서 인구가 얼마나 줄어드는지 한번 계산을 해보시라고 권고를 하고 싶습니다. 아마 제가 계산을 해보진 않았지만 제가 말씀드렸던 예를 들면 2035년에 100만 명쯤 인구가 준다고 말씀드렸는데 그래봐야 한 200만 명 주는 거고 어 노인 인구가 늘어나는 게어 700만 명인 게 변하지 않는다면 예. 여전히 의료 수요는 의사에 대한 수요는 늘어날 예. 거다. 그러니까 방향성과 그 방향성의 크기가 실제로 얼마나 되는지를 검증해서 얘기를 하셔야지 방향성만 가지고 얘기를 하면 1%의 가능성이 있는 것도 어 의과대학 증원을 반대하는 이유가 되는 예. 거거든요. 그런데 어, 이 부분을
1: 좀 잠깐 반론을 네. 드리면 네. 그 제가 중간에 말을 잘 끊지 않는데 죄송합니다. 네. 그런데 아까 200만 명 인구 감소라고 하셨잖아요. 그런데 노인 인구는 그대로입니다. 그런데 줄어드는 출산율만큼은 모두 다 생산 인구라고 봐야 되거든요. 네, 네. 그
2: 부분은 이 제가 제그 다음에 말씀을 네. 드리려고 하는데요. 그러니까 그 이제 연금도 마찬가지고 건강보험도 마찬가지고 돈을 내는 사람은 적고, 어, 쓰는 사람은 많으니 전체 시스템을 효율화 해야 되는데. 예. 이제 정재훈 교수님이 하시는 말씀은 의사를 늘리면 의료비가 는다는 거를 전제로 하고 하시는 음. 말씀인데요. 그러니까 제가 두 가지 통계를 말씀을 드리겠습니다. 하나는, 어, 우리나라가 2019년에 어, 건강, 건강보험 진료비가 GDP 대비 8.1% 였습니다. 그 사이에 GDP가 늘었는데도 2022년에는 9.7%로 늘었습니다. 예. 그게 수십조 원이 는 네. 거거든요. 그런데 그러면 의사수는 어떻게 됐냐. 2.4명에서 2.5명으로 늘었습니다. 1인당. 예. 네. 인구 1000명당. 1000명당. 아, 네. 네. 그러니까 거의 늘지 않은 음. 거죠. 그러니까, 우리나라에서 의료비가 증가하는 게 의사수 애만 첫째 영향을 받는 게 아니다. 어 그리고 의사 수와 의료비 증가를 기계적으로 연결하는 거가 맞지 않는다. 두 번째 드리고 싶은 말씀은 이제 2022년 기준 우리나라의 gdp 대비 의료비가 oecd 평균을 넘어서 9.7%가 됐습니다. 근데 의사 수가 인구 1000명당 2.5명이죠. oecd 평균이 3.7입니다. 그러면 oecd 의사수와 의료비 지출이 기계적으로 연결되면 당연히 oecd 평균이 우리나라보다 훨씬 높아야죠. 그렇지 않습니다. 그리고 예를 들면 벨기에 스페인 포르투갈 이런 나라들은 인구 1000명당 의사수가 4. 점 초중반대에서 5. 점 대까지인데 그 나라가 쓰고 있는 의료비 지출이 우리나라랑 같은 수준입니다. gdp 대비 그러니까 의료비에는 굉장히 많은 여러 가지 요인들이 영향을 미치고 어 의사가 부족하면 오히려 어 의료비가 늘어나기도 합니다. 첫째 우리나라에서 보이는 현상은 의사의 인건비가 폭증을 하고 있죠. 예. 네. 네. 그것 때문에 지금 어~ 국민들이 추가적으로 내고 있는 돈이 한 10조 원쯤 됩니다. 예. 네. 그리고 그 격차가 점점 더 커질 거고요. 그다음에 지금 어 우리나라에서 이렇게 어, 그 의사 수는 적은데도 불구하고 의료비가 많은 이유는 예를 들면 병상이 많아서 굳이 입원하지 않은 환자가 입원을 하는 문제, 실손 보험 때문에 어 쓸데없는 비급여 진료나 거기에 연동된 보험 진료가 예. 연동되는 문제, 행위별 수까지 때문에 어 병원과 의사들이 어더 높은 수익을 내기 위해서 진료량을 늘리는 문제 이런 문제들이 복합적으로 연동되어 있기 때문에 그 둘을 기계식으로 연결시키면 안 되고요. 그다음에 미래 세대를 생각한다면 지금 어 우리나라 전체 의료비 중에 한 30% 정도는 소위 낭비적 지출입니다. 그러니까 과잉 진료와 구조적인 어어 의료 체계의 문제 때문에 낭비되고 있는 돈인 거죠. 그 돈을 줄여야 됩니다. 그게 어그 전체 건강보험 진료비의 30%에 해당하는 30조원 규모입니다. 그러면 그 30조원에 예를 들어서 어 뭐한어 10%만 줄여도 3조 원만 필수 의료에 투자를 해도 예를 들면 지금 낮은 필수 의료에 대한 보상 수준을 획기적으로 올릴 수 있습니다. 예. 그러니까 정말 어그 의사 협회가 우리 나라의 건강 보험과 아 미래 세대 젊은 세대의 부담을 걱정한다면 현재의 과잉 진료 어어 불필요한 비급여 진료 비효율적인 의료 체계를 고치기 위한 노력을 해야지 어~ 예. 의사 수를 늘리면 의료비가 늘어난다고 어~ 국민들을 어~ 협박할 일은 아니라고 생각합니다
1: 예. 이 부분에 대해서 좀 설명을 드리면 저는 의사 숫자가 전체적인 의료비의 크기에 있어서 큰 영향을 주는 요소라고 생각하지 않습니다 예. 그리고 이제 의사가 이제 많아지게 되면 의사 유인수요라는 것 때문에 어, 의료비가 늘어날 것이다. 이렇게 주장하시는 분들이 있는데 분명히 늘어나는 포션이 있겠죠. 음. 그리고 그 현상 자체는 실존할 겁니다. 하지만 그게 전체적으로 큰 영향을 미칠 거냐. 저는 그게 오히려 아니라고 생각하기 때문에 김윤 교수님의 주장과 반대되는 이야기를 드리는 겁니다. 음. 그 이유는 지금은 의료비의 증가를 이야기하는 것은 이것은 인구가 노령화가 되고 의료 수요가 늘어나기 때문에 이건 당면한 현실입니다. 당연히 늘어날 것이죠. 그런데 그럼 그 의료비를 누가 되느냐의 관점에 접근이라고 저는 생각을 합니다. 예. 그래서 젊은 세대 특히 우리나라에서 그래도 나중에 의대가 정원이 늘어나도 굉장히 상위권에 있는 분들이 그래도 의대를 지원하실 거잖아요. 그럼 거기에 있어서 20만 명 출생의 6천 명이면 3%입니다. 3%의 우수한 인력을 다른 이공계나 과학이나 기술이나 이런 분야가 아니라 의료에 계속해서 넣을 것인가. 거기에 대한 문제가 저는 더 핵심적인 이해하기라고 예, 그러니까 생각합니다. 사실은
0: 이 쟁점이 두 개가 이제 좀 섞여버렸는데요. 그러니까 의료비, 그러니까 의사수의 증가가 의료비 증가에 직접 영향 미치지 않는다는 사실은 두분 동의하시는 거고요. 다만 이제 앞으로 의료 수요는 계속해서 늘 거라 결국은 그그 비용이 늘어나는 걸 누가 감당할 거냐는 좀 별개의 문제인 것 같고, 아, 지금 또 이제 그 전체 그 인구 구성에서. 굉장히 핵심 인력을 의사가 이렇게 다뺏어 가려면 어떡하냐 이것도 좀 별개의 영역인 것 같습니다. 그래서 이 부분은 논의가 필요하긴 한것 같지만 이 정도 선에서 일단 좀 정리를 하고요. 지금 이제 법적 쟁점, 그러니까 법적 분쟁으로 인해서 생기는 이제 문제도 또 이제 의사 쪽에선 얘기를 하잖아요. 이 부분을 좀 어느 정도 좀 줄여 가겠다 이렇게 얘기를 했는데 정부 의 네. 대책은 좀 바람직한. 예, 것 같습니다.
2: 저는 바람직한 예. 그 방향이라고 생각합니다. 그러니까 그. 의료사고라고 하는 게 그러니까 치료받는 과정에서 환자가 부작용이나 합병증을 겪는 게꼭 의사가 또는 의료진이 잘못해서 생기는 게 아니고 네. 아무 잘못도 하지 않았는데 생기는 경우들이 어 절반 이상이거든요. 그러니까 그렇게 어 잘못한 게 없는데 그를 개인의 책임으로 어 부담으로 돌리는 거는 어 적절치 않은 방식이고 그게 또 결국은 방어진료로 연결되고 어 생명을 다루는 필수 의료가의 지원을 꺼리게 되는 요인으로 작용하기 때문에 어 진작 그 도입되었어야 되는 어 문제인데 어그 너무 늦었다고 생각을 하고요. 어 그렇지만 이제 동시에 고려해야 될 부분은 그 우리나라가 이제 의료사고가 생겼을 때 아, 그 아, 환자가 제대로 보상을 받거나 그 사고의 원인이 규명되기 좀 어려운 어 나라이지 않습니까 그러니까 환자 입장도 동시에 고려해가면서 네. 어 제도를 고쳤으면 좋겠다고 생각합니다
1: 이 네. 부분은 의료분쟁관련해서 저는 이 부분은 100% 동의합니다 네. 그리고 이런 법적인 책임이라고 하는 것이 개인이 지기에는 너무나 버거운 것들이 많거든요 그렇기 때문에 필수료에 종사하는 분들에 있어서는 어, 종사하는 행위에서 과실이 없더라도 생기는 그런 문제들은 당연히 국가가 책임져야 될 일이라고 봅니다.
0: 예. 그럼 아까 문제로 살짝 다시 돌아가세요. 그, 김인 교수님 말씀을 들으면 네. 그러니까 일단 의사수는 늘늘려야 되고 수요에 그래야지 맞출 수 있고 그러니까 의사가 그렇게까지 상대적으로 엄청난 돈을 버는 직업이 아니어야 된다는 말씀이신 것 같거든요. 그 네. 안에서는 필수 료 쪽은 물론 현재보다 나아져야 되는 네. 거고 그런 식의 어떤 구상이 맞습니다네
2: 그렇습니다. 그러니까 네. 지금 예를 들면 동네 병원이 과도하게 비급여 진료로 돈을 버는 부분은 줄여야 되고 네. 대학병원이나 종합병원에서 어. 그 여러 날 당직 서면서 힘들게 환자를 보고 있는 의사의 보상은 올려 줘서 네. 이거를 공평하게 만들어야 될 필요가 있고 이제 단기적으로 의사의 수입을 뭐어그 강제로 낮출수 네. 있는 방법이라고 하는 건 존재하지 않지만 어 음. 우리가 앞으로 어 3000명, 4000명 정도의 의사 규모를 늘리면 어 장기적으로는 어 의사 수입의 증가 속도가 지금처럼 가파르게 올라가지는 않겠죠. 네. 그러면 다른 직업과의 격차가 줄어들고 그러면 어의 의대로의 쏠림 현상도 완화될 수 있을 거라고 생각합니다. 그러니까 이건 이제 장기적인 방향성에 관한 이야기라 구체적으로 뭐 어떻게 될지에 대해서는 음. 좀더 두고 봐야 되겠죠. 그렇지만, 어, 어떤 한 직업을 선택하는 게 다른 직업을 선택하는 거에 비해서 압도적으로 유리한 상황이라고 하는 거는, 어, 공정성과는 상당히 거리가 있는 사회 시스템이 예. 아닌가 싶습니다. 예.
0: 그래서 아까도 이제 그 얘기를 정재훈 교수님께서 해주셔서 크게 세 가지 층위가 있다고 보신 거잖아요. 그니까 의료와 비의료 사이에 직업적 격차가 줄어져야 되고, 그리고 의료 내부 안에서 필수와 비필수 간의 또는 지역 간 이제 수도권 간의 의료격차가 줄어들어야 되는데 이두 가지가 동시에 이게 이렇게 충족될 수 있다고 보십니까?
1: 어, 어느 정도는 가능할 거라고 음. 생각을 하지만 그게 의대정원의 효과라고 보기는 어려울 것 같습니다. 예. 왜냐하면 저희가 정부 한대로 1,000명씩 10년 늘린다고 보면 만명더 나오는 겁니다. 음. 그러면 전체의 공급의 의사 공급이 10% 정도 늘어나는 거거든요. 예. 그럼 그 정도의 효과로 김윤 교수님 말씀하시는 그런 것들이 가능하겠느냐. 음. 만약에 그러면 3 0 0 0 명을 늘리면 우리는 출생아 중에 3%를 의사로 만들어야 되는 세상이 되는 건데 예. 이런 상황에서 우리가 답이 있을 것인가. 음. 저는 이 부분에 대해서는 어떠한 답도 내리기는 굉장히 어려운 상황이라고 보고요. 그거는 예. 우리 사회가 가지고 있는 전체적인 구조의 문제 때문입니다. 그래서 단위 정책으로 해결될 수 있는 성질은 아니라고 보고요. 또 하나는 이제 의료에 대한 관점을 예전에는 우리나라는 감기로 가도 국가가 보장을 해주고 암으로 가도 똑같이 보장을 해주고 같은 퍼센트를 보장해주는 원칙을 가지고 있었습니다. 그런데 이제 미래의 건강 보장이라고 하는 것은 정말 중증이고 국가의 도움이 없으면 의료비를 감당하기 어려울 정도의 중증 질환에 대해서는 예. 국가가 100% 보장을 해드리지만 음. 앞으로 나머지 경증 질환이라든지 아니면 비필수 영역에 대해서는 국가가 책임질 수 없게 됐다라는 것들을 솔직하게 음. 설명하고 양해를 구하는 작업이 있어야 된다고 봅니다. 그것 없이는 의대 정원이 하는 것은 조금 늘리면 효과가 없을 거고 많이 늘리면 국가가 못 버틸 겁니다. 예. 자, 그래서 마무리로, 그러니까 뭐, 여러 가지 또 이제 쟁점들이 다시 또 나오긴
0: 합니다만, 결과적으로 현재 의대종원, 어, 증가시키는 문제와, 이후에 이제 우리가 한 앞으로의 삼4 0년 이후를 바라보면서 수급 조절을 하고 또 재정 조절을 하는 이 문제까지 다 포함된 거니까요. 이걸 어떤 논의 구조를 가지고 의사결정들을 해나가는 것이 좀 필요하다고 보시는지 마지막으로 좀 들어보도록 하죠.
2: 네. 그러니까 지금 정부가 소위 뭐의 의료 현안 협의체라고 예. 하는 보건복지부와 의사협회가 만나는 그 협상 테이블에서 이제 의대 정원과 관련된 논의를 하고 있는데요. 이게 그늘 약간 밀실에서 논의가 되는 것 같습니다. 그러고 나서 이제 국민들은 어떤 논의가 됐는지 모르는데 얼마 전에 보건복지부 장관이 의료연안협의체를 14번이나 했는데도 진전이 없어서 정부가 이제는 의대 정원 규모를 결정할 수밖에 없는 시점이 도달했다 이렇게 설명을 하는데 의사협회는 우리는 우리하고 협의한 바 없다. 우리는 뒤통수를 맞았다 이런 표현들을 하셔서 그렇게 논의를 해서는 이 문제에 대한 어 국민적인 이해와 어떤 뭐든 사회적 합의를 이끌어내기 대단히 어려울 거라고 생각합니다. 그런데 그런 문제를 논의하라고 만들어 놓은 법적 기구들이 있거든요. 예. 예를 들면 건강보험정책심의위원회 뭐 보건의료정책심의위원회 의료인력정책심의위원회 같은 위원회들이 있어서 여기에는 어 국민들도 참여하고 다른 전문가들도 참여하고 공개적으로 논의가 일어날 수 있는 장입니다. 저는 어 정부가 이제 밀실에서 의사협회하고 협의를 하는 거는 좀 그만하고 예. 공개적인 자리에서 투명하게 논의를 하셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그래야 이게 설사 의사협회가 파업을 해서 국민들이 고통을 겪더라도 뭐가 옳은 방향이고 어 누가 올바른 결정을 한 것인지를 알수 있고 그래야 정부의 정책에 대한 지지가 음.
1: 유지될 수 있다고 생각합니다. 예. 정정 교수님. 아, 저는 조금 정부가 길게 보고 그리고 욕먹을 용기가 조금 있어야 된다고 생각을 합니다. 지금 의대정원 문제만 해도 실제 효과가 나오려면 정부가 두번 바뀌어야 되거든요. 음. 그럼 두번뒤 정부에서 어떻게 우리 사회가 변화있을 것인가. 그때 우리 사회는 누가 구성을 하고 있을 것인가에 대한 고민이 있어야지만 답이 나오는 문제라고 생각을 하고요. 당연히 절차적인 정당성이나 아니면 투명성 이런 것들도 중요하겠지만 저는 우리나라의 정책을 결정하는 사람들이 과연 5년 뒤에 선거, 아니면 다음의 이미지, 이런 것들만 바라보는 것이 아니라, 우리 다음 세계, 지금 태어나고 있는 아이들한테 어떠한 자산을 물려줄 것인가의 관점에서 접근하는 게전 너무나 중요한 일이라고 생각합니다.
0: 예. 자, 오늘 KBS 열린 토론은 의대정원 확대 문제를 매개로, 그러나 더 중요한 필수 의료의 문제로 어떻게 우리가 위기를 극복하신 것인가의 문제로 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 두 분의 전문가 김윤 서울대 의대 의료관리학과 교수 그리고 정재훈 가천대 의대 예방학과 교수 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린 토론 정준이었습니다.